0: Buenas noches, en un momento vamos a iniciar. Pues buenas noches a todos, vamos a, a comenzar con, con nuestro estudio de esta noche. Eh, pues vamos a compartir hoy acerca del libro de hechos, pues vamos a a iniciar en el capítulo 3 y vamos a, a compartir pues, sobre este capítulo lo que pues, Dios nos enseña en este pasaje. Hay muchas enseñanzas en el libro de los hechos, hay muchas cosas que podemos resaltar y, y Dios nos ha permitido a través de este libro conocer cómo Dios actuó como Dios obró por medio de los discípulos, por medio de, de aquellos que le seguían en el poder de su Espíritu en la vida de ellos. Y una de las cosas que nosotros pues debemos reconocer es que el propósito de Dios sigue siendo el mismo, su plan es que nuestra vida siga siendo un testimonio para Cristo. Y como lo vamos a ver, es, es el, el segundo mensaje el que tenemos acá, el primero lo vimos en el capítulo 2, justo después del día de Pentecostés. Ahora tenemos el segundo mensaje, ¿Por qué debemos reconocer algo, de esto se trata el poder de Dios por medio de su Espíritu en nuestras vidas, es para llevar el mensaje de Cristo. Y es algo que nosotros, pues, eh, no solamente debemos reconocer, sino debemos pedir a Dios que obre en nosotros, ¿no? Eh, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, y entonces, eh, pues, vamos a iniciar, vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de usar estos medios para compartir tu palabra y te queremos suplicar Señor bendito que tú obres en, en nuestras vidas para que a través de tu palabra pues podamos no solamente conocer tu mensaje sino ser alentados a, a vivir para ti con todo nuestro corazón Señor. Te pedimos pues tu dirección y te suplicamos que seas tú quien habla a nuestros corazones Padre en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén Señor. Bueno, pues eh, entonces en Hechos capítulo 3, aquí es donde vamos a, a estudiar, tenemos un pasaje en el que Dios nos presenta ese segundo sermón, ese segundo mensaje que Dios dio al pueblo de Israel por medio del apóstol Pedro. Quisiera que, que empezáramos leyendo, vamos a entrar de una vez a este pasaje y vamos a ir Viendo, pues, las enseñanzas que Dios nos dejó en él. Entonces, eh, Hechos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Y aquí vamos a, a empezar a ver, entonces, lo que Dios nos enseña. Entonces, dice el versículo 1 de Hechos 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Ahora, recordemos algo. Este es el inicio, tal como Jesucristo se los dijo en Hechos 1.8. Lo hemos leído bastantes veces, pero lo vamos a volver a recordar, Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eh, esto es lo que está sucediendo, es el inicio, tal como Jesucristo se los dijo aquí a los discípulos, antes de subir al cielo, antes de ascender. Él les dio el orden, Jerusalén, Samaria, lo último de la tierra. Y esto es lo que Dios está haciendo. Él está obrando por medio del Espíritu Santo en sus discípulos. Ellos están en Jerusalén. Y Dios está por impactar esta ciudad con el poder de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es por esto que ellos suben al templo a orar. Es el tiempo en el que Dios está llevando su mensaje al pueblo de Israel. Y ellos nuevamente... Están en la ciudad de Jerusalén. Es el orden que el Señor Jesucristo les dijo y que el Espíritu Santo les guió. Ellos van primero a Jerusalén, al pueblo de Israel. Y es por esto entonces que ellos suben al templo a orar. Debemos ser cuidadosos en comprender esto. Para no pretender que aún en nuestros tiempos, es decir, para no pretender que, que parte de lo que Dios anhela en la iglesia es que exista algún lugar sagrado. Esto no es así. Ellos van al templo a orar porque Dios los está enviando al pueblo de Israel. Ellos están en Jerusalén y este era el lugar en donde ellos podían acercarse y manifestar quién era el verdadero Dios. Es bien importante entender esto, ¿no? No existe ningún lugar sagrado donde encontrar la presencia de Dios en nuestros días. Es por eso que, que el Señor Jesucristo nos dejó enseñanzas tan claras como la que nosotros leemos en Mateo, capítulo 18 de Mateo, en el versículo 20, quisiera leérselos, Mateo 18, 20 dice, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Espíritu de Dios está en el corazón de los creyentes. La vida de la iglesia es producida por medio del Espíritu desde ese momento que Dios lo envió a descender en el día de Pentecostés. Y sigue estando aquí. De tal manera que como el Señor Jesús lo dijo, donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. No existe un lugar sagrado donde podamos encontrar la presencia de Dios. Es más bien que debemos comprender que ahora la presencia de Dios está en la vida de, del creyente. Y donde hay dos o tres que le buscan, ahí entonces es el lugar para encontrar la presencia de Dios. Es importante por eso aprender lecciones como esta, si nosotros vamos a Juan capítulo 4, recordamos este maravilloso pasaje del Señor Jesús con la mujer que estaba cerca del pozo de Samaria, Él enseñó esto a esta mujer, Juan capítulo 4 versículos 21 al 24 dice, mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué le dijo esto? Porque precisamente nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David. Y el 23 y 24 dicen, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bueno, la mujer tenía este conflicto, los samaritanos tenían un templo, los judíos tenían otro, el verdadero era el de los judíos, donde Dios había establecido que su presencia estaría desde ese momento que Salomón pues, edificó este templo. no Pero el Señor Jesús es muy claro acá, le dice, ni en el de ustedes ni en el de Jerusalén es donde los creyentes van a adorar. Y ese momento es precisamente en el que nosotros vivimos. Él anhela que nuestro corazón se acerque a Él en espíritu y en verdad. Es por eso importante, no se los menciono, claro, porque... Muchas personas usan este pasaje para pretender que existen todavía un lugar sagrado donde uno puede encontrar la presencia de Dios. Los lugares sagrados no existen, lo que existe es un Dios santo al cual nosotros podemos acercarnos por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Y cuando entonces el hombre viene a Cristo, él pone su espíritu en el corazón y a través del espíritu morando en el corazón del creyente, el creyente entonces puede llegar al mismo trono de la presencia de Dios por medio de la gracia de Dios. Es importante entonces Aprender cosas como estas y ver por qué son claras en la Biblia. Versículo 2 de Hechos 3. Entonces ellos están subiendo, van al templo, dice, a, a la hora novena, la hora de la oración. en el momento en donde el sacerdote entraba a, a ofrecer el incienso, ese momento de la oración, como en algún momento Zacarías, padre Juan el Bautista, lo hizo. Y entonces ellos suben a este lugar. Versículo 2 de Hechos 3 dice... Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, aquí tenemos a este hombre, es un hombre cojo de nacimiento, él estaba a la puerta. Un historiador judío, Josefo, describe esta puerta como algo verdaderamente esplendoroso. Dice que estaba enchapada entre, en oro y plata, y, y era una puerta verdaderamente maravillosa, sí. Era una puerta que daba hacia el oriente y cuando el sol salía, entonces brillaba sobre esta puerta enchapada de en oro. Ha de haber sido algo hermoso, ¿no? Pero fíjense qué contraste. En esa puerta llamada La Hermosa, sentado frente a ella, un hombre cojo. ¿Qué contraste, no? El esplendor, el brillo del oro, la plata, iluminados por el sol, y un hombre que tristemente no puede hacer más que pedir limosna vamos a entender acá o vamos a ver cómo la condición de este hombre y lo que Cristo hizo en él es comparable a lo que Dios anhela hacer en el pecador perdido el hombre busca aquello que cree que necesita saben. sin embargo no tiene ni idea de lo que Cristo puede hacer en él si el hombre viene a sus pies este cojo pide unas monedas pero Dios quiere cambiar por completo su vida no solo quiere parchar su mal, quiere darle una vida nueva. Esto es lo que Dios quiere hacer en todos los hombres. Él no anhela mejorar nuestras vidas, Él anhela darlos, darnos perdón, una vida nueva, una vida eterna y una vida abundante, por medio de la fe en Jesucristo. Quisiera leerles Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, versículo 15, en donde Dios nos dice lo siguiente. Gálatas 6.15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es lo maravilloso, ¿no? En Cristo Jesús, aquel que está en la fe en Jesucristo, es una nueva creación de Dios, por medio de esa nueva naturaleza, tiene una nueva vida. Es por eso que uno debe entender cómo, cómo este hombre, no sabía lo que realmente necesitaba, ¿no? Él pensaba que lo que necesitaba eran unas monedas. Lo que él necesitaba era conocer al dador de la vida y encontrar no solamente la salud o sanación de su cuerpo, sino principalmente la salvación de su alma. Y es esto algo que nosotros también debemos comprender. Cuántas veces nuestra vista es demasiado corta, quizá como la de este cojo. Y lo único que estamos buscando de la mano de Cristo son aquellas cosas materiales que al final de cuentas... Son no son indispensables y que al final de cuentas se quedarán en esta tierra cuando lo que debemos estar buscando de parte de él no solamente es esa vida eterna sino también esa vida abundante que cristo vino a darnos ¿no? leamos el versículo 3 de hechos 3 sí hechos 3 versículo 3 dice este cuando vio a pedro y a juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna bueno Nuevamente, como les decía muchas veces, los hombres se comportan como este cojo. Anhelan recibir lo que ellos piensan que les puede ayudar. Lo que realmente necesitan. Y nosotros podemos también tener esta actitud cuando ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, pensando que es en estas que necesitamos que Cristo nos ayude. Cuando Él está deseoso de darnos lo que realmente necesitamos, vida eterna y vida abundante. ¿Es eso lo que Cristo vino a dar? Claramente en Juan capítulo 10, versículo 10 se lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Vamos a hacer una comparación, vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 2. En Mateo capítulo 9 tenemos ese paralítico que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, pero en el versículo 2 tenemos algo que, que siempre debemos recordar y que siempre me ha llamado la atención. Mateo capítulo 9, versículo 2, es un cojo también, una, un paralítico, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si ¿Sí se dan cuenta, lo primero que uno pensaría que el paralítico necesita es poderse poner en pie, pero Cristo sabía lo que el paralítico necesitaba primero, que era lo que necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Así es como nosotros lo debemos entender. Hoy en día hay una equivocación grande en cuanto a esto. Las personas están buscando a Cristo por los motivos equivocados. Muchas veces buscando las cosas materiales o incluso la salud de nuestras vidas, ¿no? Pero debemos recordar que Dios tiene un plan mucho más alto que esto, va mucho más allá. El poder de Dios no se limita a lo terrenal, a lo que nosotros somos carnalmente hablando o terrenalmente hablando. Él quiere invitarnos a una vida eterna, una vida eterna por medio de la fe en su Hijo y una vida abundante, por medio del poder de su Espíritu, transformando el corazón, dándonos esa nueva vida. Esto es lo que Dios anhela. Y entonces, eh, ya lo vamos a ver a, a, poco a poco en este pasaje, es así como Dios lo quiere hacer en nosotros. Nosotros, je, je, similarmente a este cojo, estábamos condenados a mendigar por esta vida para encontrar algo que tal vez pudiera saciar por un momento nuestro corazón. Pero Cristo quiere venir y por medio del poder de Dios, por medio de la fe en su Hijo, llevarnos a una vida completamente nueva, a poder levantarnos de la miseria y encontrar en Jesucristo todas aquellas riquezas espirituales que pueden saciar nuestro corazón. Es sumamente importante esto, ¿no? que nosotros siempre aprendamos a ver cómo Cristo quiere resolver los conflictos de mi alma, de mi corazón, porque a través de esto es que Él puede entonces tomar control de mi vida, glorificar su nombre, dar testimonio de Él por medio de mi vida y llevarme a esa vida abundante. Yo quisiera leerles una parte del Salmo 103. El Salmo 103 es, es un salmo hermoso, escrito por el rey David, que nos habla de aquellas cosas por las cuales el alma del hombre, como Él lo dice, bendice alma mía. Debe bendecir a Dios, debe glorificar a Dios, ¿no? debe alabar a Dios. Y, y si nosotros leemos los primeros versículos de este Salmo 103, nos dice, Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, versículo 3, 4, dicen lo siguiente, Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto no está hablando de algo físico. Lo físico, lo terrenal, está descrito en el Salmo 104. Como pocos salmos, son dos salmos que van de la mano, uno habla de las bendiciones espirituales que el Señor da y el otro da. Una referencia a las bendiciones que nosotros podemos ver en este mundo. Este 103 está hablando del bien que Dios le hace al alma del hombre que viene a sus pies. Número uno, perdona todas sus iniquidades. Número dos, sana todas sus dolencias dentro del corazón. Número tres, rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias. Qué maravilloso que es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Es por eso que nuestros ojos no deben estar puestos en las cosas terrenales. Esto sería limitar el poder de Dios a algo temporal. Y ese no es nuestro Dios. Él es un Dios eterno. Pero avancemos un poco más. Leamos Hechos capítulo 3, versículos 4 y 5. Y vamos a ver cómo Dios nos, nos puede enseñar más sobre esto. Dice acá, Hechos capítulo 3, versículos 4 y 5, dice... Pedro con Juan... Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Este hombre estaba esperando recibir algo. Si sí saben lo que era, ¿no? Monedas. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué estamos esperando recibir de Dios? ¿Qué estamos esperando nosotros recibir de Dios? Nuevamente, nuestra vista es muy corta en cuanto a esto, ¿saben? Constantemente estamos pensando en lo terrenal. Cuando Él está pensando en lo eterno, ¿cuán importante es hoy meditar en el propósito por el cual cada uno de nosotros sigue a Cristo? Es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Y este es un buen pasaje para hacerlo. ¿Aún seguimos esperando lo terrenal? Quisiera compartir con ustedes algunos versículos ...del capítulo 6 del Evangelio de Juan... ...Juan capítulo 6... ...vamos a ir a Juan capítulo 6... ...y vamos a leer acá... ...algunos versículos... ...empezando con el versículo 26... ...Juan capítulo 6 versículo 26... ...este pasaje es algo impresionante... ...porque precisamente... ...es después de que Jesús... ...milagrosamente multiplica los panes y los peces... ...y alimenta a aquella multitud de cinco mil hombres... ¿no? ...y entonces ¿qué pasa? ...que bueno al siguiente día... Las multitudes vuelven a buscar a Jesús y Jesús los, re los recibe con esta, con esta afirmación. Juan 6.26 dice, Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuántas luces debe encender esto en nuestras vidas? no? Nuevamente, ¿Qué estamos esperando recibir de Dios? ¿Aún seguimos esperando lo terrenal? El Señor Jesús fue muy claro con estas personas. Nuevamente, de cierto de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes no me siguen porque han creído en mí, ustedes me están siguiendo porque quieren que yo los vuelva a alimentar. Y tristemente muchos creyentes hoy en día están siguiendo a Jesús por esas monedas que este cojo de nuestro pasaje está pidiendo. Muchos tristemente están siguiendo a Cristo, egoístamente, por conveniencia, buscando salud para sus vidas, para las de sus familiares, buscando que Dios supla su necesidad, pero todo lo que tenemos es nada más puestos en los ojos, en, en, en nuestros ojos perdón, en lo terrenal, cuando Dios quiere que veamos más allá. Por eso el complemento de esto, Juan 6:26, debemos leerlo en Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. Cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque mucha gente se fue después de esto. Y en el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. ¿Saben? Esto es importantísimo. El apóstol Pedro, Dios se lo mostró muy claro y lo dijo de una forma muy clara. Señor, no te seguimos. No te seguimos por las cosas temporales, terrenales. No te seguimos por lo que nosotros queremos que tú nos des o hagas por nosotros. Te seguimos porque nosotros hemos creído. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente, el Salvador, nadie más tiene palabras de vida eterna. Qué maravilloso que Pedro, guiado por el Espíritu, haya puesto sus ojos en lo eterno. ¿Qué tal nosotros? ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? Hoy en día, tristemente, el creyente o aquel que quiere buscar a Dios, está siendo invitado cada vez más a poner sus ojos en las cosas terrenales que Dios le puede dar. Esto es llevar el poder de Dios a una limitación tremenda. Él es un Dios eterno, y lo que Él quiere es algo eterno para nuestra alma, la salvación eterna en nuestra alma. Dios nos invita a esto, siempre lo ha hecho, nos ha invitado a poner nuestros ojos en lo eterno, no en lo terrenal, no en lo temporal. Nuevamente estamos estudiando Hechos 3 y la comparación es la siguiente. Así como este cojo piensa que lo que necesita son monedas, así nosotros muchas veces pensamos que lo que necesitamos son los favores terrenales que Dios nos puede dar cuando lo que este cojo necesita es conocer al Salvador y una vida nueva provista por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. No solamente haber conocido a Cristo, si es que ya lo hemos hecho, y encontrar salvación por medio de la fe en Él, sino también una nueva vida que nos pueda llevar a deleitarnos en la presencia del Señor. Quisiera leerles Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, donde dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pensamos que nuestra vida, habiendo venido a Cristo, es nuestra, estamos equivocados. Nuestra vida le pertenece al Señor. Él la compró con su sangre, como nos dice 1 Pedro 1.18. No la compró con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Nuestra vida le pertenece al Señor y Él anhela que nuestros ojos se levanten hacia lo eterno y nos olvidemos de aquellas cosas terrenales que son las que atan nuestro corazón a las cosas del mundo. Dios anhela que vayamos más allá. Pero bueno, esto podemos aprender de la posición de este cojo, pero este pasaje tiene mucha más enseñanza. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 3 de Hechos, sí. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice lo siguiente. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Bueno, Dios hizo algo maravilloso con este hombre. ¿Sí? Algo maravilloso. Es la primera vez aquí en el libro de los Hechos, en nuestros estudios de Hechos, es la primera vez que encontramos un milagro como este. Un hombre siendo sanado por medio de la fe en Jesucristo, así lo dice más adelante el apóstol Pedro, ya lo vamos a leer. Pero a lo que me refiero es un milagro obrado por Dios por medio de la mano de sus apóstoles. Ahora, ¿por qué es el primer milagro que encontramos en nuestro estudio de Hechos? Es importante que nosotros analicemos algo acá, ¿sí? Basado en, basado en pasajes como este en el Libro de Hechos, ¿saben? Muchos hoy en día proclaman seguir obrando de la manera que Pedro y Juan lo hicieron acá o como lo vemos en el Libro de Hechos, ¿no? Haciendo prodigios, señales, milagros, sanidades y todo este tipo de cosas. Es por eso importante mencionar algunas cosas evidentes en la Palabra de Dios en este punto, ¿Sí? Y yo quisiera mencionárselas. Primero, estos eran dones solo dados a los apóstoles. Y como lo vimos antes, los apóstoles fueron doce. de Corintios capítulo 12, versículo 12, leemos lo que el apóstol Pablo les dice a estos creyentes en la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios 12, 12, dice lo siguiente. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Él está hablando de lo que Dios le ha permitido. Él es el apóstol Pablo, llamado por el mismo Jesucristo como apóstol a los gentiles. Y él dice esto. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia y menciona, por señales, prodigios y milagros. Estos dones eran dados a los apóstoles como una señal clara de quiénes eran ellos, de quién provenían. ¿no? Es decir, nosotros debemos entender las posiciones, es decir, el tiempo que Dios nos muestra en su palabra. ¿Han visto ustedes alguna vez, alguna persona que se diga ser profeta, alzar sus brazos hacia el cielo y hacer descender fuego del cielo para que algo se consuma, como el profeta Elías lo hacía? ¿O han visto ustedes alguno de aquellos que se dice profeta hoy en día, ¿sí? tocar con su manto algún río caudaloso y verlo abrirse por la mitad, como Dios se lo permitió a Elías en el río cuando él lo hizo. Estoy seguro que no lo han visto. Sí. ¿Por qué? Porque ese tiempo era un tiempo distinto... en donde Dios obraba por medio de los profetas de esa manera. De la misma forma, el tiempo en el que nosotros vivimos... es un tiempo en el que Dios ya no está hablando como lo hizo en el Libro de los Hechos... por medio de los apóstoles. Ellos habían sido determinados por Dios para la fundación de su iglesia... Ahora, esto no quiere decir iglesias locales. Algunas personas que van a algún pueblo o ciudad lejana de donde viven y empiezan a compartir el Evangelio y Dios les permite juntar ciertas personas y hacer un edificio y ponerle un nombre y empezar una iglesia, eso no es fundar la iglesia. La iglesia fue fundada en el Libro de los Hechos hace aproximadamente dos mil años. Esos eran los apóstoles y estas señales eran dadas a los apóstoles. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 43, que leíamos la vez pasada. Hechos 2, 43 dice lo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas eran las señales dadas a los apóstoles. Entonces, primero, estos dones eran solo de los apóstoles. Segundo. Conforme fue pasando el tiempo y la iglesia se fue desarrollando, cada vez estas señales fueron disminuyendo. ¿Sí? El Libro de los Hechos es el inicio de la iglesia. Pero conforme el tiempo fue avanzando, cada una de estas cosas fue disminuyendo. Y, y yo quisiera que leyéramos algunos ejemplos de, del apóstol Pablo, de la vida del apóstol Pablo. Ahora, ya lo leímos en, en 2 Corintios 12:12, 12. él era un apóstol. Y Dios le había permitido muchas cosas maravillosas, como sanar enfermos, incluso, pues si ustedes lo recuerdan, ya lo estudiaremos más adelante en Hechos, incluso resucitó aquel joven que cayó por la ventana cuando él estaba predicando. Pero, ¿qué pasó al final del ministerio del apóstol Pablo? ¿Qué pasó cuando el tiempo fue avanzando, la iglesia se fue estableciendo, fue madurando, y Dios fue guiando claramente a cuál era su voluntad? Bueno, vamos a leer algunos pasajes, vamos a leer primero en Filipenses, ¿sí? Filipenses capítulo 2 de Filipenses, vamos a leer el versículo 27, Filipenses capítulo 2 versículo 27, fíjense lo que dice acá, el apóstol Pablo habla de un hombre, habla de Epafrodito y dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Si ustedes leen todo el pasaje, es muy claro. Él estuvo próximo a la muerte, como dice el versículo 30. ¿sí? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo no lo sanó? Bueno, es que debemos entender que no fue el único caso. Conforme el tiempo fue pasando, todos estos dones de sanidades ya no dependían de las personas. Era algo que siempre ha sido igual, ¿no? y sigue siendo así, era algo que Dios en su soberanía decidía hacer, pero estas señales empezaron a disminuir. Vamos a leer otro pasaje, sí, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Esta es una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, aquel que era su discípulo, discípulo de Cristo, pero que se quedaría en el lugar donde Pablo estaba predicando con respecto a su enfermedad. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Nuevamente podemos preguntarnos lo mismo, ¿por qué no lo sanó? Si era un hombre que estaba yendo por todos lados predicando el Evangelio y fue establecido luego como un pastor en la iglesia de Éfeso, ¿por qué el apóstol Pablo no lo sanó? No, es el, no, es el, no son los únicos dos casos. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20 dice. Erasto se quedó en Corinto y Atrófimo dejé en Mileto enfermo. Vemos lo mismo. Dejó, como dice acá, Atrófimo enfermo en Mileto. Según de Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo. ¿Por qué no lo sanó? Es evidente que conforme el tiempo iba pasando y la iglesia se iba afirmando y se iba desarrollando, todas estas señales fueron disminuyendo. Ahora, ¿Cuál era el propósito de estas señales? Esto también es importante. Primero eran dones de los apóstoles. Segundo, cada vez iban disminuyendo. Y tercero, estas señales eran señales de confirmación de que ellos, los apóstoles, llevaban la verdad de la palabra de Dios. Vamos a leer dos pasajes que nos enseñan esto. Hebreos, capítulo 2 de Hebreos, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente. Hebreos, capítulo 2. Versículos 3 y 4 dicen lo siguiente, dice, porque si la palabra, perdón, 3 y 4, estoy leyendo el 2, perdón, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjense lo que dice, el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estas eran señales que afirmaban que estos hombres provenían de Dios. Era lo que Dios estaba haciendo, la iglesia estaba creciendo, estaba empezando a avanzar el mensaje, es decir... En este momento, los únicos que habían escuchado el mensaje eran los judíos que estaban en Jerusalén. No había nadie más. No había ningún cristiano en ninguna parte del mundo. Estos eran los primeros. Y Dios estaba actuando de esta manera para hacer mostrar, para hacer ver a las personas que estos hombres venían de Él. Quisiera que leyéramos también Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19 Dicen lo siguiente, dice acá, ¿Por qué no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios? Desde, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico todo lo llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que él está diciendo acá? Él está diciendo que para la obediencia de los gentiles Dios le ha permitido Llevar su mensaje no solo con las palabras, sino con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ese era el propósito de las señales. Era poder abrir la puerta a la predicación del Evangelio. Era poder manifestar a los hombres que Dios estaba llevando su mensaje de salvación a través de sus siervos. Y esto era lo que Dios estaba haciendo. Ahora, como lo dijimos antes, esto fue disminuyendo conforme la Iglesia fue madurando, se fue estableciendo, se fue desarrollando. Y cuando la palabra de Dios fue completada, el testimonio de Cristo estuvo completo. No es necesario esto hoy en día. Dios, a través de su palabra, puede dar testimonio claro de cuál es su mensaje de salvación. Es por esto, por estas tres cosas que les menciono, que debemos ser muy cuidadosos en nuestros días, ya que necesitamos reconocer que el enemigo es un suplantador, siempre lo ha sido. Así es como Dios lo presenta en su palabra. Y hoy en día, muchas de las cosas que se le atribuyen a Dios, sin duda, es ese poder suplantador del enemigo que lo está llevando a cabo. Ahora, esto no quiere decir que Dios ya no obra milagrosamente, ¿saben? No es eso lo que estoy diciendo. Dios sigue obrando milagrosamente, Dios sigue sanando a los enfermos conforme a su voluntad. Él lo hace, pero debemos entender que los sanadores ya no son parte de su plan, no conforme a lo que Dios nos enseña en la palabra y por eso debemos ser muy cuidadosos ahora este fue un paréntesis un poco largo pero, pero es importante entender este tema sí y como es el primer milagro que estamos viendo en nuestro estudio del libro de hechos por eso es que lo estamos tocando acá entonces qué es lo que Dios busca ahora en nuestras vidas él busca una dependencia por medio de la oración a él sí es decir él busca que nuestras vidas estén sujetas a él por medio de la oración por medio de su palabra que a través de la vida en Cristo del bus, la búsqueda de Cristo en su palabra nosotros entonces podamos no solamente conocer su voluntad, sino tener la guía de Dios por medio de su Espíritu para poder también conocer o, o poner delante de nuestras peticiones y conocer su voluntad. El propósito de Dios ahora es una dependencia clara de Él por medio de la oración. Ahora, vamos a, a seguir viendo esto y lo vamos a ir comprobando conforme vayamos avanzando en el Libro de los Hechos, pero es importante entonces, y, y quiero una vez más volvérselos a repetir. Estas señales eran señales de los apóstoles. A lo largo del la Nuevo Testamento fueron disminuyendo conforme la iglesia se fue desarrollando. Y tercero, tenían un propósito muy específico. Eran un testimonio claro de que el mensaje dado por los apóstoles era la palabra de Dios. Ahora, vamos a regresar a Hechos capítulo 3 y vamos a, a seguir leyendo. Leamos... Versículos 8, 9 y 10. Dice lo siguiente. Dice acá. Y saltando se puso en pie, y andó, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esto es lo que Dios estaba haciendo. Por medio de lo que Él hizo a través de Pedro y Juan, con este cojo, Dios estaba llamando el corazón del pueblo de Israel, de los judíos. Dios estaba manifestando su poder y estaba atrayendo la vista hacia el mensaje que estos hombres iban a presentar. Claramente dice, todo el pueblo volvió a andar y alabar a Dios reconocían que querían pedir limosna se llenaron de asombro se llenaron de espanto por lo que había sucedido y entonces el mensaje de Dios tiene el respaldo del poder de Dios así es como funciona en este tiempo así es como Dios lo estaba haciendo ahora el mensaje de Dios debe tener el respaldo de la palabra de Dios de la Biblia ahí es donde nosotros debemos poner nuestros ojos es así como Dios lo hace con tanta claridad bueno Ahora vamos a continuar, ¿sí?, en, en, en este pasaje, pero es un pasaje que tiene muchas cosas a las que nosotros podríamos prestarles atención. Y, y a mí me parece que es muy importante que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que está pasando en el Libro de los Hechos. Porque es un libro que puede producir mucha confusión cuando nosotros lo tomamos sin entender lo que está sucediendo, ¿sí?, Nuevamente para esto debemos regresar a comprender, en Hechos 1.8, Dios les dijo a ellos el orden, primero era Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego lo último de la tierra. Aquí el Señor está llevando su mensaje por medio de sus discípulos a Jerusalén, al pueblo de Israel. Y en esto que Dios está haciendo, Él está haciendo algo maravilloso, Él está dándoles una muestra de qué es lo que está sucediendo como ellos se lo están preguntando, espantados por lo que había sucedido. Estos hombres se espantaron y dijeron, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y precisamente Dios había dicho que esta sería una muestra del poder de Dios actuando hacia su pueblo. Ahora quizá, eh, no lo sé, quizá ustedes conozcan, quizá no, pero déjenme contarles, el Antiguo Testamento tiene promesas para el pueblo de Israel. Una de las promesas más claras que, que Dios tiene para el pueblo de Israel, la cual no se ha cumplido, es que Él establecerá su reino precisamente en ese monte de Sion, en la ciudad de Jerusalén. Pero Dios nos narra, y esto es algo que está a lo largo de todo el Antiguo Testamento y parte de las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio en el Evangelio de Mateo están, están registradas, a lo largo de todo este trabajo que Dios llevó en el pueblo de Israel, ellos le rechazaron. Le rechazaron a él como el rey, como el Mesías. Bueno, si ustedes han estado estudiando, Mateo, desde que iniciamos estos estudios, pues lo podrán recordar. Ellos le rechazaron al Cristo, le rechazaron al Salvador, le rechazaron al Mesías. Esto era algo que Dios ya había dicho claramente en el Antiguo Testamento que sucedería. Sí. Ahora, vivimos en un tiempo en el que Dios quitó la administración del reino de la mano de Israel y lo entregó a un pueblo nuevo, su iglesia. Pero la promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel es que un día ellos serán restablecidos, como el pueblo de Dios. Ellos serán reunidos nuevamente y ese remanente volverá a ser ese pueblo precioso de Dios sobre el cual Él establecerá su reino, bueno, no solo sobre ellos, sobre todo el mundo, pero con ellos lo establecerá. Ahora, lo que Dios está haciendo acá es dándoles una muestra de quién es ese Dios. Esto es algo que puede ligar claramente el mensaje de los apóstoles al Antiguo Testamento. Y, y basado en esto que les digo, lo cual si viéramos todos los pasajes, pues nos extenderíamos demasiado en cuanto a ese plan que Dios tiene trazado para el pueblo de Israel. Pero yo quisiera que viéramos algunos versículos, ¿sí? Vamos a empezar en, en, en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13, ¿sí? como el nombre de la epístola lo dice, Hebreos, es escrito a los Hebreos, y entonces dice en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13, lo siguiente, habla de la disciplina del Señor, y hace una referencia clara a aquello que Dios hizo con el pueblo de Israel, que está haciendo, dice, ahora esto es algo que también podemos apropiar para nuestras vidas, pero esto es lo que dice, Hebreos 12, versículos 12 y 13 dicen, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estos dos versículos nos hablan de algo. Un llamado al arrepentimiento. Un, ama, un llamado a arreglar, a volverse al camino para que entonces aquello que se ha ido por un lado sea sanado. ¿sí? Es interesante cómo Dios usa las mismas palabras. Si nosotros vamos a Isaías, capítulo 35 de Isaías, y leemos el versículo 6, todo este pasaje nos habla del reino milenial de Cristo, y dice lo siguiente, entonces el cojo saltará como un siervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es la muestra de lo que Dios haría con su poder para establecer su reino. ¿Y saben aquí en Hechos, capítulo 3? El primer milagro es un cojo que salta como un ciervo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está llamando a su pueblo a volverse a él. Como lo leímos en Hebreos 12, 12 y 13, después de la disciplina, después del asolamiento, esto sucederá, vendrá la promesa. Como Mateo 24 nos dice, la higuera reverdecerá. Es decir, Israel será restaurado. El ofrecimiento del reino era algo que... El judío reconocía, al ver un cojo sanado, sí, ellos se pueden empezarlo a relacionar, seguramente lo relacionaron, este es el poder de Dios. Todo esto que les estoy diciendo es porque debemos entender el tiempo del libro de los hechos, aquí no hay ni un solo creyente que no sea judío todavía, ellos están en Jerusalén y Dios está enviando su palabra a los judíos, es por eso que está actuando de esta manera, ellos están atónitos, espantados por lo que está sucediendo, ¿sí?, Ahora, es por eso que él trae un mensaje de arrepentimiento, porque parte del mensaje del Antiguo Testamento a Israel decía que cuando ellos se arrepintieran, entonces él enviaría al Mesías a reinar. Quisiera que nos adelantáramos un poco en Hechos capítulo 3 y leíramos los versículos 19 al 21. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En resumen, todo esto que les estoy diciendo sobre el pueblo de Israel es lo siguiente. Dios prometió que Él restablecería este pueblo y reinaría nuevamente sobre ellos, cuando Cristo establezca su reino. Pero mientras nosotros estamos aquí en la tierra y llevando la gran comisión que el Señor nos encomendó, entonces, como dice el 21, es necesario que el cierro reciba a Cristo hasta que el pueblo de Israel sea restaurado. Es un periodo en el que Dios nos ha entregado a nosotros esta tarea de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, llevando el mensaje de Jesucristo, Llegará el momento en que Cristo regrese y establezca su reino, pero este es el llamado de Dios por medio del apóstol Pedro a este pueblo. Arrepiéntanse, para que Cristo envíe al Mesías y reine sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo. Por eso debemos aprender, ¿no? Y no podemos sacar de contexto ningún versículo de los que tenemos en este pasaje, ¿sí? Espero que me hayan comprendido. Vamos a continuar con Hechos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11. Ahora vamos a ver una enseñanza práctica para nuestras vidas, ¿sí? Dice lo siguiente. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús» a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fíjense lo que dice, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso porque él les está diciendo, no pongan sus ojos en mí. ¿Y cuán importante es esto, no? Lo primero que Pedro hace es lo que nosotros debemos hacer. Siempre dirige los ojos de las personas, no hacia sí mismo, sino hacia Dios, hacia el Señor, hacia Cristo cada uno de nosotros, como creyentes, debe aprender a hacer esto. A no pretender que las personas pongan sus ojos en nosotros. No, no, no. Dirigirlas rápidamente hacia Cristo. Esto que hay en mi vida no es por mí. No es por lo que yo estoy haciendo. Es Cristo el que lo está haciendo. Es la gracia de Dios manifestada por medio de su Hijo. ¿Por medio de quien A través de la fe en Él podemos tener salvación. Esto es lo que Dios anhela en nuestras vidas, ¿sí? Para esto era el poder del Espíritu Santo. Para llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Y Dios anhela que nosotros también apropiemos esto, que entendamos que los ojos de, de las personas nunca deben estar puestos en nosotros. Es decir, nosotros no debemos hacer nada más. Sin Cuidado con buscar la gloria de los hombres en nuestra vida. Si nosotros caemos en este error, imagínense lo que Pedro hubiera dicho, ¿no? Quizá como muchos lastimosamente hoy en día lo hacen, hubiera levantado sus brazos hacia el cielo aclamando el poder de Dios por medio de él, el siervo de Dios. Cuán equivocado es esto en nuestras días. Cada creyente debe dirigir los ojos de las personas hacia Cristo. No hacia sí mismo, sino hacia el poder de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Juan el Bautista lo hizo así. En Juan capítulo 1, versículo 36, nosotros leemos, Y mirando a Jesús... Que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Que las personas vean a Cristo, no a nosotros. El versículo 15 nos muestra nuevamente el centro del mensaje: Cristo ha resucitado de los muertos. Es por medio de su muerte que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados, es decir, por medio de la fe en él. Pero su muerte es la que nos hace posible que nuestros pecados sean perdonados. Pero es por medio de su resurrección que nosotros podemos obtener la victoria. El mensaje está centrado en esto. El mensaje, el mensaje perdón, está, sentado, está centrado en la resurrección de Jesucristo. Y ese es el anhelo de Dios. Que nuestros ojos estén puestos en lo eterno. ¿sí? En esa victoria que por medio de Cristo cada uno de nosotros puede obtener. Es por medio de su muerte que nuestros pecados son perdonados. Pero es por medio de su resurrección que nosotros podemos obtener la victoria. Ahora, ese es el anhelo de Dios, que por medio de su Espíritu nosotros demos testimonio de Dios. Y nuevamente el versículo 16 lo dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. ¿Saben? Cuando nosotros venimos a Cristo, si es que ya hemos venido a Cristo, nuestras vidas fueron hechas vidas nuevas. Y el propósito de Dios es que así como este cojo fue un testimonio claro del poder de Dios, así nuestra vida sea un testimonio claro del poder de Dios. Esa nueva vida que Cristo nos da por medio de su Espíritu, debe brillar, brillar como Cristo solamente lo puede hacer brillar. Pero ese es su plan, que así como este cojo estaba ahí parado y nadie podía decir nada porque era evidente el poder de Dios, ¿sí? así nuestras vidas también sean transformadas, de tal manera que nadie pueda negar el poder de Dios no por lo que nosotros estamos logrando, sino porque si dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, si buscamos al Señor en esa comunión con su palabra, entonces Él nos transformará. Ese es su anhelo, ese es su plan. Yo quisiera que leyéramos dos versículos. Primero, Hechos capítulo 4, ¿sí? Hechos capítulo 4, vamos a leer acá. Versículo 14, dice lo siguiente: De Hechos 4, 14. Nos estamos adelantando un poco, pero es parte de la, del mismo evento, dice. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Qué hermoso que el mundo, que el incrédulo, que está a mi, a mi alrededor, no pudiera decir nada en contra de mi Dios. Porque yo estoy dejando que Él manifieste su testimonio en mí. La gracia de Dios nos puede llevar a vivir así. Y su anhelo es llevarnos a vivir así. Es por eso que él nos dice claramente en Filipenses, quisiera que, que fuéramos a, a Filipenses y leyéramos, en el capítulo 2 de Filipenses, ¿sí? versículo 15, dice lo siguiente, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el plan de Dios. Este cojo está parado, está saltando ahí. Nadie puede decir es falso el poder de Dios, no. Ahora Dios no está anhelando milagros como este para que las personas vean el poder de Dios. Dios lo que quiere es que la vida del creyente sea controlada de tal manera por el Espíritu que nadie pueda negar el poder de Dios, que nuestro temperamento sea transformado, que si antes éramos iracundos ahora seamos mansos, que si antes éramos soberbios ahora seamos humildes, que si antes nosotros mentíamos ahora hablemos con la verdad. No es un esfuerzo propio, jamás lo lograremos así. Es por medio de la búsqueda incesante de Cristo en su palabra. La obediencia a su palabra lleva al creyente a ser transformado por poder del Espíritu. Debemos buscar esa transformación en Cristo. Y Él lo puede hacer para que el testimonio de Cristo sea claro en sus vidas y Él entonces pueda manifestar su poder en la vida de sus hijos. Ese es el plan de Dios. Ese es su plan. Pero también encontramos en este pasaje algo más. Una enseñanza que también podemos apropiar. Versículos 17 al 19 dicen lo siguiente. Hechos capítulo 3, 17 al 19 dicen lo siguiente. Mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos. Y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, este es el llamado al arrepentimiento que Dios está haciendo a este pueblo. Si ellos creen en Jesús, entonces ellos se volverán a Dios. Lo que Dios anhela, lo que Dios anhelaba, sin duda, por medio de este mensaje que puso en boca del apóstol Pedro, es que Zacarías capítulo 12, versículo 10, pudiera ser algo que sucedía. Quisiera que leyéramos Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice lo siguiente en este pasaje, Zacarías 12 días. Es un pasaje que todavía no se ha cumplido, se cumplirá, pero que también nosotros podemos apropiar. Dice lo siguiente, Zacarías 12 días. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El pueblo de Israel está lejos de esto todavía. Hace un tiempo que Dios me dio la oportunidad de estar en Jerusalén, intentando conversar con un judío acerca de la fe en Jesucristo. Él me dijo lo siguiente. Jesús fue un hombre que se rebeló en contra del judaísmo. Y pasó lo que tenía que pasar. Lo crucificaron. Es decir, ellos siguen de acuerdo en que Jesús debía morir. El pueblo de Israel se encuentra en la misma condición. ¿Pero qué hay de nuestras vidas? Quizá alguno de los que está escuchando también se encuentra en la misma posición. Es decir, no ha venido a Cristo. No ha puesto su fe en Él para salvación de su alma. El anhelo de Dios es que no pase más tiempo así. El anhelo de Dios es que nosotros nos volvamos a Él que entendamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, para pagar todo aquello que nosotros merecíamos. Como lo dice el versículo 18 que leímos, esto había sido anunciado por boca de la tierra, esto había de padecer. Y si nosotros leemos en Isaías capítulo 53 de Isaías versículos 5 y 6, encontramos cuál era aquello que los profetas habían dicho que el Cristo había de padecer. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente. Dice acá, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que dice el versículo 6. Esto es lo que los profetas habían dicho, que el Cristo había de padecer. ¿Por qué? Por el pecado de todos nosotros. Ese era el llamado, entonces, al arrepentimiento a una nueva vida, a un camino nuevo, a una conversión, es decir, un cambio de rumbo. Esto es lo que significa, ¿no? Y lo que Dios anhela es que aquel que no ha conocido a Cristo pueda abrir sus ojos y verle como su Salvador, para que entonces, volviéndose de su mal camino, se vuelva al Señor. Isaías 55, versículo 7 dice, Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el llamado de Dios, no solamente lo fue al pueblo de Israel, lo sigue siendo a todas las personas hoy en el mundo. Como dice el versículo 26 de Hechos 3, Hechos 3, versículo 26, A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es un llamado, un llamado de Dios. Camino malo, del camino del pecado al camino de Cristo, de reconocer que nuestro pecado nos separa de Dios, pero que por medio de la fe en su Hijo, cada uno de nosotros puede ser entonces reconciliado con Él. Este es el mensaje que Dios puso en boca del apóstol Pedro. Es un mensaje que exalta a Cristo, exalta al poder de Dios, por medio de algo visible, como Dios lo anhela en la vida de sus hijos. Pero también es un llamado, como lo leemos claramente, a la fe en Jesucristo, que lleva al arrepentimiento, arrepentimiento de una vida independiente de Él. Y esto es lo que Dios está anhelando en nosotros. Si nosotros nunca hemos dado ese paso de fe, Dios nos está llamando a esto, a creer en Cristo como aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, como aquel que resucitó de entre los muertos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos obtener victoria. Y entonces el llamado es muy claro, arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio tiempos de descanso este es el mensaje que se entregó hace dos mil años y es el mensaje que todavía debe entregarse Cristo murió por nuestros pecados resucitó al tercer día haciendo posible que nosotros también tengamos victoria por medio de la fe en Jesucristo nosotros podemos obtener salvación perdón de nuestros pecados a través de ese arrepentimiento que la fe en Jesucristo produce en nosotros. Así es que es de una forma muy clara, es una forma muy sencilla de ver este mensaje del Señor. Solamente para repasar lo que vimos, nuestros ojos no deben estar puestos en aquellas cosas que nosotros pensamos que Dios me tiene que dar para hacerme un bien. Debemos aprender a ver hacia la eternidad, levantar nuestros ojos al cielo, Muchas personas hoy en día le dan la espalda a Dios porque Dios, según ellos piensan, no cumplió lo que ellos estaban esperando. La promesa de Dios es sobre vida eterna, vida abundante, en una intimidad con el Señor. No pongamos nuestros ojos en las cosas materiales, no pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales. Esto puede llegar a ser muy peligroso. Pongamos nuestros ojos en la salvación del alma, en la satisfacción del corazón por medio de esa sed que Cristo solamente puede saciar esto es lo primero segundo debemos entender el tiempo el tiempo de este mensaje de Hechos 3 es el tiempo de predicación al pueblo judío al pueblo de Israel por lo cual el Señor está haciendo referencia a aquellas cosas que Él dijo en el Antiguo Testamento y esta es la razón de las señales las señales eran una muestra clara a este pueblo endurecido que el poder de Dios estaba presente Hoy en día nosotros no necesitamos esas señales. Las señales pueden ser vistas en la palabra de Dios y en la vida de aquellas piedras vivas, como las llama el apóstol Pedro en su epístola, los creyentes transformados por Cristo en una vida nueva, dando su vida en amor por el Señor y por su prójimo. Esa es la señal que el Señor está esperando que nosotros manifestemos. Y tercero, un llamado al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo, y al arrepentimiento, por medio de la cual nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Así es que el libro de Hechos es maravilloso. Y yo quisiera terminar invitándoles, quizá alguno de ustedes que me escuchan, nunca ha dado ese paso de fe verdaderamente, de arrepentirse de sus pecados. Quizá nunca le han buscado a Cristo por el propósito correcto, la salvación de su alma. Quizás solamente se han acercado superficialmente a Dios esperando algún tipo de bendición terrenal. Dios quiere ir mucho más allá en nuestras vidas. Él no solamente puede llenarnos de todo bien espiritual. Él puede salvar nuestra alma de una condenación eterna. Para eso vino a dar su vida en la cruz. Y es por eso que yo quiero invitarles a que si ustedes nunca se han acercado por medio de la fe en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados delante de Él, para poder obtener ese nuevo nacimiento, ustedes lo puedan hacer. Dios nos dice claramente que por medio de invocar su nombre, nosotros debemos pedírselo. Y si alguno de ustedes, a través de lo que hemos compartido, Dios ha movido su corazón para buscar esa nueva vida, una nueva vida que sea luz, una nueva vida, una vida abundante, que manifieste el poder de Dios, no en las cosas terrenales, sino principalmente en lo espiritual, si ustedes anhelan ese perdón de sus pecados por medio de la fe en Jesucristo, yo quiero invitarles a que esta noche ustedes se lo puedan pedir a Dios por medio de una oración. Así es que yo quiero terminar invitándoles a esto. Si ustedes quieren abrirle su corazón a Cristo poniendo su fe en Él y arrepentirse de sus pecados para obtener salvación como la palabra de Dios nos lo dice, yo quisiera invitarles a que ustedes le dijeran estas palabras a Dios en una oración. Vamos a orar. Padre, te agradezco porque ahora entiendo que Tú quieres darme mucho más que tan solo unas monedas terrenales, Señor. Tú quieres darme vida eterna. Entiendo que es por esto que Tú viniste a dar Tu vida en la cruz, para pagar todo aquello de lo que mi pecado me hacía merecedor. Es por eso que yo quiero venir a Ti, Señor, poniendo mi fe en ti como mi Salvador, confesando delante de ti que yo creo, creo en ti, Señor Jesús, como aquel que murió en la cruz, pagó por mis pecados y resucitó al tercer día. Señor, quiero pedirte que me perdones, porque también entiendo y reconozco que mi pecado te llevó a la cruz. Pero yo ya no quiero más vivir en este camino de pecado. Yo me quiero volver a Ti, Señor. Es por eso que, arrepentido de mi pecado, te pido que Tú perdones mi pecado. Yo quiero cambiar el rumbo. Y para esto te pido que Tú tomes control de mi vida, porque solo Tú me puedes transformar. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Te pido que entres a mí y me des salvación. Todo esto te lo pido y agradezco creyendo en lo que Tú dices en Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por escuchar. Quiero aprovechar un momento también, ya que si pues, ustedes me están escuchando, hay algunas personas que pues, me han pedido que, que les apoyemos en oración. Y yo quisiera aprovechar este momento para pedirles a ustedes que me escuchan, pues que también puedan acompañarme en una oración por aquellas personas que, que están necesitadas en este momento que vivimos en el mundo, eh, son personas que pues, están afectadas directamente por, por este virus, mm. una de ellas, eh, una familia está en Alemania, otra está en Estados Unidos y... y un miembro de sus familias pues eh, ha sido diagnosticado positivo con el, este virus, el, el coronavirus o COVID-19. Y entonces eh, pues yo quisiera pedirles que, que me acompañaran orando por ellos, ¿sí? Vamos a orar. Pues Padre también te queremos suplicar mi Dios bendito por esta situación que estamos viviendo. Rogarte Padre que pues tú cumplas tu propósito en nuestras vidas por medio de esto. Que tu voluntad, Señor, sea lo que permanece y que nos ayude, Señor bendito, a reaccionar, a darnos cuenta que nos estás dando la oportunidad de detenernos y voltear a ver hacia ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Y ahora, mi Dios, te queremos suplicar por las personas, Señor, que pues han sido alcanzadas por esta enfermedad. Te queremos suplicar, Señor, por por la familia de Pati, Señor, en Alemania, que tú en tu infinita misericordia los guardes, Señor, que guardes a, a su sobrina, mi Dios, a su hermana y su cuñado, que en tu infinita misericordia, Padre, pues tú permitas que a través de esto ellos también puedan poner sus ojos en ti y en esta angustia que están viviendo, que tú puedas consolar sus corazones y puedas alentarlos, Señor, te pedimos por su salud, mi Dios, que tú les guardes de este virus y que en tu infinita misericordia tú no permitas que, que esta enfermedad avance en ellos, Señor. Te rogamos tu ayuda, Padre Santísimo. Consuela sus corazones, Señor, y conforme a tu voluntad, obren sus cuerpos. Si es tu voluntad, Señor, te pedimos que tú les sanes. Y también te queremos suplicar, Señor bendito, por, por el nieto de don Pedro y doña Tere, por Tony, y por ellos también, Señor, que están en Estados Unidos, rogarte, Señor bendito, que, que tú los guardes, que tú protejas, Señor, sus vidas, y ellos que pues no han sido contagiados, que tú los protejas, Padre bendito. Y te rogamos por Tony, Señor, que tú en tu infinita misericordia puedas guardar su vida, Señor, y permitir que su cuerpo resista esta enfermedad. Guárdalo, Señor, y alienta su corazón también para que a través de esto también sus ojos puedan ponerse en ti, Señor. Te pedimos que tú consueles a estas familias, Padre, y también a todas aquellas que en todo el mundo, pues, tú estás tocando sus corazones por medio de esta situación. Te pedimos, pues, tu ayuda, Señor. Obra tú conforme a tu perfecta voluntad. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por acompañarme en la oración. Y pues si alguno de ustedes anhela que también pues oremos por sus familias, pues les invito a que, a que nos escriban. Pues muchas gracias. Que Dios les bendiga.